0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Émile Zola a été refusé 25 fois à l'Académie Française. Qui aurait pu croire que l'un des écrivains les plus lus et célébrés de notre langue ait pu à ce point être boudé par une institution comme l'Académie Française L'auteur des 20 volumes de la fresque romanesque des Rougans-Macquart, Émile Zola est le romancier qui fut le chef de file du naturalisme. Concrètement, il s'attachait ainsi dans ses récits à dépeindre la réalité telle qu'elle, grâce à une combinaison d'informations et d'observations récoltées, comme ce fut le cas pour la condition des ouvriers dans son livre Germinal. Journaliste littéraire, politique, nouvelliste et romancier, Émile Zola aura de son vivant connu le succès, tant de facettes d'une personnalité qui n'auront pourtant pas convaincu l'Académie française de lui laisser une place parmi les immortels. En effet, cette académie dont la principale mission est, je cite, de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, à 25 reprises aura refusé de valider la candidature de Zola. Celui que l'écrivain Jules Romain nommait, je cite, « comme le grand homme qui montrait son respect pour elle en sollicitant obstinément ses suffrages ». C'est donc de 1890 à 1898, pendant 8 ans, que celui qui rédigea Thérèse Raquin se vit fermer la porte de l'institution. À la mort de chaque membre de l'académie pendant cette période, il prenait sa plume pour formuler sa demande de manière concise, candidatant parfois à plusieurs fauteuils en même temps. Mais alors pourquoi tant de refus face à un écrivain de la trempe d'Émile Zola Eh bien, précisons un peu. Émile Zola était engagé politiquement, si bien que les académiciens de gauche le soutenaient à chacune de ses candidatures, là où les académiciens conservateurs les rejetaient fermement, certains se vantant même de ne jamais l'avoir lu. Pour ce camp il était alors inacceptable de faire rentrer le naturalisme au sein même de l'Académie française. Des arguments comme le manque de sincérité ou de considération dans les demandes d'Émile Zola furent évoqués. Il faut dire que l'écrivain avait qualifié l'Académie dans sa jeunesse, je cite, « de serre d'hivernage pour les médiocrités qui craignaient la gelée ». Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ces demandes à répétition montrent l'évolution de l'attitude d'Émile Zola vis-à-vis -vis des institutions. Longtemps hostile à ces dernières, son succès lui ouvrira la porte de la Société des gens de lettres, dont il sera même président. L'Académie française ne pouvait être pour lui que la suite logique de ce chemin. Mais alors, qu'arrive-t-il après ces 25 demandes Eh bien, après tant d'essais qui ne furent pas fructueux, Émile Zola commence à se lasser, puis arrive son engagement dans l'affaire Dreyfus. Bilan, il renonce pour de bon à l'Académie française. Notons tout de même que ce n'est pas le seul auteur à succès à se faire refuser à l'entrée de l'institution, Stendhal ou Proust étant par exemple passé par là également. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur les nombreuses tentatives d'entrée à l'Académie française du romancier Émile Zola.